0: И новости. Подкасты: Это дар такой?
1: Кому бы там ни звонили, хоть Путина, но я вас сюда не пущу.
0: намеренно, что ли, спекулируют.
1: Полностью обездвижены под аппаратом ИВЛ. Много умирает, 10 детей в год.
0: Как вы не сходите
1: с ума? Учение для всех. Черный рынок стал еще остроже и страшнее. И каждый день боишься. Это огромной суммы, пока рано радоваться.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Здравствуйте. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях Лидия Маниава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком», директор благотворительного фонда «Дом с маяком», девушка, которой удается собирать сотни миллионов рублей и делать жизнь там, где должна бы быть смерть. Здравствуйте, Лида. Добрый день. В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Лида. Вы когда-нибудь считали, сколько денег за всю жизнь вам удалось собрать?
1: Нет, никогда не считала. Ну вообще всегда непонятно. Это же не я собираю, а просто люди помогают, а никогда не знаешь. Вот если мне нужно собрать деньги, мне кажется, я даже миллион не могу гарантированно пообещать, что соберу. Это каждый раз такое удивительное, чудесное, что люди откликаются, и это нельзя гарантировать, и, ну, заранее быть в этом уверенным.
0: Ну все-таки, сколько? Вот по моим подсчетам, я все-таки за вами наблюдаю много-много-много лет, мне кажется, что там уже к миллиарду приближается.
1: Ну вот в прошлом году наш хоспис потратил 500 миллионов рублей в прошлом поменьше, там 400 с чем-то, только уже 5 лет хоспис существует. То есть это уже
0: не сотни миллионов, это уже миллиард рублей, которые так или иначе вы откуда-то какими-то немыслимыми чудесами каждый раз собираете. Ну да, чудесами именно что. Это, конечно, фантастика. А вы по-прежнему снимаете квартиру? Да, я снимаю на Новослободской. Вот я просто хочу сказать тем, кто еще не наблюдает за теми чудесами, которые происходят вокруг Лиды Маньявы и ее проекта, что эта девушка, которая собирает миллиарды рублей, по-прежнему снимает квартиру, и, судя по ее Фейсбуку, даже проехаться на такси на работу, для нее такое, ну, как бы специальное удовольствие, да? да, это... да. Работаю на метро, я люблю. А с работы мне помогают там возить вечером поздно. Фантастик! Вы стали первым человеком, который. Вот этими чудесами, вот этой кажущейся бессистемностью, все-таки создал систему регулярной и, можно уже сказать, гарантированной помощи паллиативным детям в Москве. Это уже факт, это я сейчас вас не спрашиваю, просто это констатирую для тех, чтобы это все э, понимали. Вот скажите мне, пожалуйста, какая сегодня структура вот этих сборов? Это в основном люди, которые жертвуют 300-500 рублей через СМС и часто стесняются, действительно смущаются, думают, боже, ну я всего 300 рублей могу пожертвовать? Или это все-таки уже более крупные какие-то суммы от богатых благотворителей? Или, может быть, это уже э, какие-то корпорации? Вот если бы вы сейчас сбор, например, за последний год-полтора разложили на источники, как как бы выглядел этот расклад?
1: Ну, вот в 2018 году бюджет детского хосписа это 650 миллионов рублей. И эта сумма состоит из 19%, которые нам дают государство. Это государственные гранты, субсидии от президентского фонда, это департамент здравоохранения, департамент социальной защиты Москвы. А 81% это как раз то, что собирают люди. И я бы очень хотела, если бы у нас были бы какие-то крупные доноры, которые бы нам давали крупную сумму, но вы такого нету самый сильный источник финансирования это СМИ. Вот, например, когда на НТВ показывают сюжет о хосписи, за три минуты этого сюжета может 3 миллиона рублей собраться. Это деньги, которые обычные люди смс-ками там переводят по 50, по 100 рублей. Или сейчас нам помогает телеканал Домашний, они каждую неделю тоже делают репортаж про ребенка из хосписа, и сейчас один такой репортаж полмиллиона рублей собирает смс-пожертвованиями. На портале такие дела тоже раз в месяц, где-то... Чуть больше миллиона рублей собирают под статьей, рассказывающей о ребенке и на примере этого ребенка о службе нашего хосписа. И тоже люди по чуть-чуть жертвуют. Для меня самый ценный источник денег в хосписе это рекурентные подписчики, люди, которые подписались на ежемесячное пожертвование. Сейчас у нас где-то около 10 миллионов рублей каждый месяц мы получаем, потому что один человек, ну, много, вернее, людей один раз нажали галочку ежемесячно по 1000 рублей хоспису жертвовать. И
0: благодаря этим деньгам мы знаем,
1: что завтра наши дети тоже получат помощь, и это самое
0: ценное. То есть 10 миллионов рублей вы собираете вот этими небольшими вполне себе посильными платежами, которых часто люди просто стесняются, да, и думают, ну...
1: По 500 рублей, по 1000 рублей у детского хосписа, увы, вообще нету каких-то миллионеров, которые нам бы каждый месяц жертвовали миллионами. У меня раньше была иллюзия, что вообще благотворительная организация могла бы существовать благодаря таким деньгам, мы просто еще не нашли своего миллионера, но теперь я вижу, как разваливаются другие благотворительные организации, которые существовали благодаря одному или двум донорам, и сейчас трудные времена эти доноры уезжают из страны или перестают И то и дело в интернете появляется публикация, что вот наш фонд закрывается или на грани закрытия, потому что наш единственный благотворитель больше не может нам помогать. И это, конечно, очень страшно, когда это все твое дело, все твои там 500 подопечных детей завязано на одном человеке, так не должно быть. И система, когда много-много-много людей жертвуют по чуть-чуть, она гораздо более надежная и правильная.
0: А вы интуитивно такую систему создавали? Или Нет. от отчаяния, потому что не было этого миллионера? и Миллионера не было. А вообще люди стали сейчас больше жертвовать? Я имею в виду и количество людей, которые жертвуют вот этими небольшими какими-то взносами, или, может быть, количество денег, которые они в течение года приносят, например, не один раз, а уже пять раз, или, как вы говорите, о регулярных платежах. Какая динамика есть?
1: Мне кажется, раньше люди в основном старались помогать детским домам подарками, и теперь с каждым годом у людей все больше углубляется понимание, что они могут... Не просто дарить подарки несчастным сиротам, а делать реальные социальные изменения в обществе. Вот то, что детский хоспис существует, это не совсем такая чистая благотворительность. Это прям общество самоорганизовалось и сделало целый сервис, медицинскую организацию, которая помогает самым беспомощным людям. И все это люди сами сделали, объединившись и поддерживая. И с каждым годом все больше людей ну, начинают понимать смысл всего происходящего uh-huh. и присоединяться тоже к помощи хоспису. И все больше людей узнают о хосписе. И перестают нас бояться. Все реже мы слышим вопрос, зачем помогать неизлечимым больным детям. Ну, люди начинают видеть, что жизнь неизлечим больного ребенка может очень сильно поменяться благодаря такой системной помощи. И это круто, и люди присоединяются.
0: Мне кажется, вы сейчас очень важную ключевую вещь произнесли. Я хочу потом попозже об этом поговорить подробнее о том, что, мне кажется, ваше главное достижение, даже не в том, что вы эти миллиарды умеете собирать, как больше никто в стране не умеет делать. И всякий раз я восхищаюсь этим, а в том, что вы рушите страх. То есть страх, который парализовал и мешал, на самом деле, сделать вот этот вот шаг и сделать свой первый небольшой взнос. Вообще, я хочу, знать, что еще сказать? Что вы очень страшно пишете. Вот вы в Фейсбуке, и когда-то в ЖЖ, а сейчас в Фейсбуке, вы пишете. Знаете, почему страшно? Потому что, если бы вы писали каждый раз э, с криками «Спасите, помогите!» и с каким-то надрывом, то... Это давало бы какую-то очень такую короткую, яркую эмоцию. А вы пишете совершенно уникально. Вы пишете отстраненно, практически в таком режиме протокола, где рассказываете о своих подопечных. И это делает невозможным ситуацию, чтобы пройти мимо. Ты чувствуешь себя, ну, наверное, в единственно возможном позитивном ключе изнасилованном. Ты понимаешь, что ты не можешь дочитать этот пост и не сделать ничего, на него не среагировать. Вы делаете это интуитивно, это дар такой, или это все-таки техника, которую вы применяете для того, чтобы человека э, побудить не пройти мимо?
1: Ну, техники нету, конечно, и наоборот, меня все время все обвиняют, что я пишу какие-то ужасы, ужас помогите, я уже всех достала своими текстами. У меня просто ну, внутреннее такое ощущение, когда чем больной ребенок, вот он умирает, и это, ну, вроде ситуации, которую мы не можем изменить. А когда я вижу ситуацию, которую можно изменить, например, чтобы ребенок не в реанимации жил, от а дома, чтобы он не мучился от боли, у него обезболивание бы было, чтобы он не лежал в кровати целый день, а гулял бы в коляске. Мне кажется, это прям, ну, только очевидно, что это надо сделать, и мне хочется, ну, просто и понятно про это рассказать.
0: А какой был самый удивительный быстрый сбор вот из экстренных, когда вы написали пост в Фейсбуке о совершенно безнадежной ситуации, и вы сами не верили в то, что вы сможете что-то сделать, и вдруг случилось что-то невероятное, как в кино.
1: Сложно так вспомнить что-то конкретное. Я помню, что очень много денег собралось для мальчика Феди, которого... Таня, наш волонтер, забрала из детского дома. Он лежал там, в этом детском доме, привязанный рука к одной стороне кровати, другая рука к другой стороне кровати, потому что в доме боялись, что он себе трихестама выдернет. И <coughs> мы искали, кто им подарок на день рождения, подарит на Фейсбуке. Кликнулась девушка Таня, пришла этого Феди увидела и забрала его к себе потом домой. Это тоже был сложный процесс, пока она всегда оформляла документы. И потом у нас была надежда, что, может быть, если Феде сделать ряд операций реконструктивных, то ему хоть какую-то трубку можно будет убрать. И мы искали деньги, чтобы эти операции сделать, и денег довольно много удалось собрать. Федя ездил в Израиль, там с ним на улицах в Израиле все здоровались, потому что многие тоже читали про него публикацию и в больнице его узнавали. Это было здорово. Ну, наверное, вот люди очень активно откликаются, когда кажется, что можно очень кардинально изменить жизнь ребенка. Но такое редко в фосписе бывает. Самое кардинальное это вот разница между реанимацией и домом. Когда ты или можешь пролежать всю жизнь один в кофельных стенах, или жить дома. Вот, вот это самая большая, наверное, разница.
0: Сейчас хочу об этом поговорить отдельно. Вот я лиц за вами наблюдаю, мне кажется, лет 15 последних. И мне кажется, что у вас всегда открыто несколько фронтов. Вот вы вообще такой человек, человек-амазонка. Вы так выглядите, во всяком случае, который сразу ведет э, войну по нескольким фронтам. Вот сейчас я вижу, что у вас э, по-прежнему открыт фронт, где вы ведете успешное наступление как раз по доступу родителей в реанимацию. И второй фронт, на котором вы пошли так довольно зримо в атаку, э, невзирая на статусы и э, препятствия, это фронт по редким лекарствам, которые нужно принести в страну. Вот давайте поговорим об этом. Что сейчас с доступом родителей в реанимацию в Москве и в других городах? Вот на, в какой точке продвижения вы сейчас находитесь?
1: Москва и другие города это какие-то разные планеты. В Москве принят закон, который не принят больше нигде. По закону Москвы, который подписал Собянин в предвыборный период, это был один из пунктов предвыборной программы открытой реанимация И теперь все больницы Москвы обязаны круглосуточно пускать родственников в реанимацию к детям, ко взрослым и ночью, Буквально несколько месяцев назад этот закон появился. И это очень здорово, но, конечно, он пока что не работает у нас каждый ну, Что день... значит
0: не работает? Закон есть? Как он не работает? Как он может не работать, если вы приняли? Все обязаны подчиниться этому закону.
1: Ну, в хосписе каждый день кто-то из детей находится в реанимации. Поэтому мы каждый день видим ситуацию происходящую. Нам звонят родители, рассказывают. Если раньше, например, пять лет назад, мама подходила к дверям больницы, ее просто оттуда выгоняли, говорили, нет, невозможно. И мама уходила, потом мама стали звонить нам, мы стали звонить заведующим реанимации главным врачам, и мам стали пускать на пять минут, то вот сейчас, по идее, их обязаны пускать всегда и все время. Но вот, например, недавно у нас подопечный ребенок оказался в реанимации Морозовской больницы, и заведующий этой реанимации сказал маме, что ничего про эти законы не знаю, кто их писал с теми, разбирайтесь, но я вас не пущу. Дальше мы звонили и главному врачу больницы, и главному анестезиологу, реаниматологу, и все говорят, да-да, сейчас пустим, это вообще так не должно быть, сейчас двери откроют. Но дальше маму все равно опять не пускают, и опять заведующий реанимации говорит маме, что ничего не знаю, кому бы вы там не звонили, хоть Путина, но я вас сюда не пущу. И это очень тяжело изменить реальную ситуацию, ни на бумагах, ни в СМИ. Вот в СМИ много заголовков, что все, в Москве реанимация открыты. но не открыты они, к сожалению, и пока нет механизма,
0: что делать, когда тебя не пускают. Кому звонить, кому жаловаться. А как, а как объясняют врачи? всегда вот в любой проблеме есть две стороны, да? То есть как, ч- на, на чем строится позиция докторов, которые не пускают родители в реанимацию.
1: Ну мешают родители, они всю жизнь привыкли работать, что это они занимаются ребенком делом заняты, и тут какой-то человек рядом, тебе вопросы создает, отвлекает, подойти мешает. Родители, Может, там просто нужно да, пространство
0: как-то пере- переориентировать, например.
1: Да много что нужно персонала, нужно больше и обучать надо персонала, разговаривать правильно с родителями и да пространство нужно стул хотя бы мам поставить, но это все вещи вторичные. То есть то, что ребенок один, это ничем нельзя покрыть там, то что места нет для стула, не значит, что что можно ребенка угу. умирающего или после операции одного оставлять, конечно изменений много надо, объясняю тем, что мама мешает, мамы лишние, мамы тут не нужны, от них ребенок плачет, когда мама видит, а ребенок правда плачет, потому что так он лежит, как замороженный, вообще в чужом пространстве, угу. пошевелиться боится, когда мама приходит, ребенок маме жалуется о том, как ему плохо
0: и плачет. Ну маму можно, наверное, сделать союзником, да, я думаю, что мама как раз с больного ребенка она довольно обучаемое да, правилам.
1: Мама единственный человек знает, как ребенку удобно лежать, как он привык лежать, как его правильно накормить, как ему правильно там, все эти дыхательные манипуляции. Дети у нас на аппаратах неинвазивно вентиляции часто бывает с откашливателем. То есть всю жизнь мама, как реанимационная медсестра, фоксическим дома <с> делает кучу манипуляций каждый день. И она единственная знает, как все это правильно именно ее ребенку делать. И мама это была бы огромная помощь персоналу. Но мы сейчас говорили про Москву, а где, е- где есть проблемы, да, но в других городах этих проблем гораздо больше, потому что там даже нет рычага воздействия, там даже не анонсируется, что родители должны пускать. Вот есть часы посещения, может быть, и там, пять минут посещения, может быть, посещение один раз в неделю или вообще не будет посещения, и некуда звонить, и некому жаловаться. Это гораздо хуже, чем здесь, в Москве, где реанимация, скажем так, приоткрыли, и мы стали больше видеть проблем, но это не значит, что в регионах их в тысячу раз больше.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вы как-то собираетесь масштабировать ваш опыт, пропагандировать, не знаю, выступать на конференциях, показывать, что было, были улучшения в состоянии ребенка, показывать опыт продвинутых московских реанимаций, которые научились делать из мамы союзника и помощника? Или это уже не ваша не, война? У меня, у
1: меня совсем на это силы и времени нет. Мне вот конкретным детям бы здесь сейчас хорошо сделать, у меня совсем сил не хватает на что-то более глобальное.
0: Что сейчас в ситуации о возе лекарств, которых не хватает в стране? Я знаю, что вы были у министра и, так понимаю, не собираетесь останавливаться. Какая ситуация сегодня, и что вы ждете в ближайшее время?
1: Министр ну, с нами поделился своими мыслями, какие у нее есть идеи, как можно было бы организовать этот процесс, что можно закупать лекарства за границей и завозить в Москву, и тут их раздавать, но для этого надо законы поменять, сложности много решить. Второй вариант – производить здесь в России эти лекарства, для этого тоже закон надо поменять, сложности миллион решить, финансирование найти, но пока нам, министр, не сказал, когда лекарства появятся, какие конкретно лекарства появятся, сколько это времени займет. Потом было второе совещание Минздравина, на котором тоже обсуждались какие-то общие вещи. На первом собрании нам говорили, что до 10 сентября нам скажут конкретную информацию. Потом в протоколе этого заседания дату изменили на 15 октября постфактом. Так что теперь мы ждем 15 октября и очень надеемся услышать по каждому препарату, который сейчас родители вынуждены покупать у перекупщиков на черный. На рынке какой препарат, когда и как они смогут получать официально при помощи государства. Но диалог в любом случае начался. Диалог начался, но пока что он привел только к тому, что черный рынок стал еще остроже и страшнее, и родители говорят, что вот эти перекупщики, им говорят, что они больше не будут заводить эти лекарства в России, вот сейчас последний раз. То есть пока мы начали диалог с властью, конкретные дети, конкретно сейчас, получили только сложности, что им еще сложнее стало добывать эти лекарства. И я очень жду, чтобы поскорее бы решилась все-таки эта проблема официально через Минздрав. Потому что пока мы сделали только хуже конкретным семьям. Они уже боятся на форуме эпилепсии писать, что «Привет, мне нужен дядя Пам, у кого осталось?», потому что они понимают, чем это может закончиться. А они писать другого варианта тоже
0: нету. Понятно. То есть все те меры, которые сегодня обсуждаются, они в долгосрочной перспективе? Это месяцы Не- и годы?
1: нет. Один из вариантов, который предложил Минздрав, это, что они сделают закупку за границей, и тогда уже в четвертом квартале 2018 года, возможно, будет получение этих лекарств. Но пока что это просто разговор, а не конкретный план, поэтому пока рано радоваться.
0: Понятно. Вообще иногда выглядит так, что э, какие-то ваши инициативы, их довольно много, э, не просто неверно понимают, а еще и, ну так, намеренно, что ли, искажают и... Спекулируют. Что вот была за история? Я очень много увидела ссылок на нее на каких-то безумных форумах с тем, чтобы разрешать ну взрослым пациентам разрешать курение в хосписах, разрешать интимную близость в хоспис это и так далее. То есть я не, не нашла первоисточник, но нашла очень много а, ссылок на вас и какие-то совершенно-таки уродливые вот спекуляции. Во-первых, это что это было? Во-вторых, это была такая намеренная провокация? Или есть какая-то система взглядов?
1: Я даже не понимаю, в чем здесь может быть конфликт. Но взрослый человек, независимо от того, есть у него неизлечимое заболевание или нет неизлечимого заболевания, имеет право на какие-то свои желания. Он может захотеть курить, он может захотеть пить алкоголь, он может захотеть заниматься сексом. Другая проблема, что наши пациенты — это люди с глубокой инвалидностью, которые не могут пошевелиться сами. То есть, например, молодые люди с миопатии Дюшена, которые умственно абсолютно сохранны, и они заканчивают школы, институты, работают программистами, но они только пальцы могут пошевелить, и кто-то может говорить, кто-то не может говорить. Но желания у них такие же, как у обычных людей, просто им нужна помощь, чтобы эти желания осуществлять. И тут такой этический вопрос, когда вот мы как хосписы, к нам обращаются наши пациенты с такими проблемами, что я хочу покурить. Ну, дай мне сигарету, зажги ее, купи ее, раскури ее, поднеси мне. И я буду курить. И мы понимаем, что это вредно этому человеку, потому что у него проблемы с легким издыханием, он потом будет тяжелее дышать. Одновременно мы понимаем, что он взрослый, он имеет право решать, и кто мы тут вообще, чтобы ему советы давать. И это сложная история, и когда мы в хосписе внутри стали обсуждать, я поняла, что это вообще другая должна быть команда, кто работает с детьми, кто работает с молодыми взрослыми, взрослыми пациентами. мы после такой истории разделили наш хоспис на две части. Одни люди работают до 18 лет. И там как раз принято заботиться, быть как мама, стараться сделать ребенку как лучше. И другая команда работает с молодыми взрослыми с 18-25 лет. Это люди, которые стараются не привносить свои взгляды в жизни этих пациентов и идти за ними. И я стараюсь про это рассказывать в интернете, и, да, получаем много всякой гадости. На себя нам, мне кажется, важно, чтобы мы относились к людям с инвалидностью, как к обычным людям. Но они могут хотеть всего того же, чего хотим мы. И из-за того, что этого нету, такой позиции в обществе, даже наши пациенты ну, редко вообще видят про себя, что они могут чего-то такое захотеть, что у них может семья быть, что у них отношения могут быть. Это тоже вот такая возможность есть, это как-то в них формировать еще нужно, потому что это вообще не принято в обществе, и у них нет вообще возможности там без мамы никуда сходить. Сейчас мы стали предоставлять им ассистента, они хоть могут на свидание без присутствия мамы сходить.
0: Прекрасно, на самом деле, здорово. То есть вы оставляете ну, право полноценной жизни, помогаете им этой полноценной жизни. А вот эта воля, она ведь может быть и волей уйти из жизни. И тема автаназии идет очень рядом всегда в дискуссиях о хосписах. Ваша позиция какая?
1: Автаназия запрещена в России, просто важно разделять автаназию. Это вот когда человек принимает лекарство, чтобы, ну, ядовитое вещество, от него умирает. И совсем другая история, это когда человек отказывается от искусственного продления жизни например, не подключать его к аппарату ВЛ, когда он сам перестанет дышать. И у нас почему-то медицинское сообщество это называет эвтаназией. У нас очень много пациентов, которые очень уже истощены от своей болезни, они уже натерпелись и боли, и того, что они пошевелиться сами не могут, и они понимают, что дальше лучше не будет, будет хуже, потому что у них прогрессирующее заболевание. И они знают, что в какой-то момент они не смогут сами дышать. Это может быть на фоне пневмонии или еще чего-то. И тогда вот как раз выборы есть. В России совершенно законные. Повезут тебе в реанимацию, вот ну, тебе в горло трубку поставить и тетрахиостом, и потом ты будешь 10-15-20 лет лежать полностью обездвиженный под аппаратом ИВЛ или отказаться от этого. И я как раз очень хочу, чтобы право отказаться от всего этого не называли бы эвтаназией. Сейчас врачи это, к сожалению, делают и не дают своим пациентам право отказаться от поддержания жизни на ИВЛ. И вот это неправильно, это хотелось бы изменить. Я часто слышу от семьи, что вот моего ребенка как включили на этот у нас не спросив. И теперь что нам делать? Потому что мы видим, что он мучается день, год мучается, два года, судороги, боли, обездвиженность. И это никому не нужно, ни ребенку, не нужно. Это всем мучение получается. А отключить аппарат уже противозаконно в России. Это уже будет эвтаназия. Очень сложная вся эта история.
0: Менее сложная история, но тоже неоднозначная на мой взгляд. Это ваша прекрасная в форме своей инициатива «Дети вместо цветов», которая тоже почему-то превратилась в какую-то вот такую извращенную обязаловку, что ли, и вызвала кучу дискуссий. Что пошло не так, и вы как-то собираетесь этот, вот, откорректировать этот тренд, чтобы не было уж такого совсем противопоставления?
1: Я люблю, когда акции это личные истории, когда, mm-hmm. например, мама с конкретным ребенком договорились с конкретными там своими двумя-тремя одноклассниками, что вот они вместе это сделают. И тогда что-то домашнее, личное и хорошее. Как только это, любая инициатива спускается сверху через директора школы, через министерство, когда все должны там явиться на линейку с одним гвоздиком. Почитаться. Да, с одной гвоздикой, сдать 100 рублей на благотворительность. Вот это всегда уже как-то что-то не то и скучное. Но вот в этом году уже почти там 48 миллионов рублей удалось собрать с помощью этой акции на помощь неизлечимым больным детям.
0: Только из Москвы или из разных городов?
1: Нет, все, по всей стране. По всей стране. Все ну, 40... 8 миллионов рублей. Это ну, огромная сумма, и кто бы что ни говорил, что это правильно, неправильно, хорошо, нехорошо организовано, но это огромная помощь для конкретных детей, и я очень все равно радуюсь тому, что происходит, то, что представляю, сколько инвалидных колясок, аппаратов, ВВЛ, лекарств мы сейчас детям купим, и это здорово.
0: Литва, вообще, мне кажется, у вас такое слово «я радуюсь», «мне нравится», это такие ваши доминирующие э, семантические формулы, и я вообще заметила, что люди, которые занимаются паллиативными больными, которые занимаются хосписами, они вообще про жизнь гораздо больше, чем э, про смерть. Хотя казалось бы, да, что вы действительно про жизнь какие-то очень яркие, светлые, продуцирующие вот эту радость жизни люди. Но я не понимаю, как вы это делаете. Вы, как вы не сходите с ума, как вы отключаете... Ну вот вы пришли домой, вы посмотрели, что пришло много денег, вы купите сейчас кучу ИВЛ, кучу колясок. В это время э, какой-то ребенок, которому вы привязаны, а я, опять же, так за вами давно наблюдаю, вижу, как вы через себя пропускаете этих детей. В это время он умирает в хосписе. Вы понимаете, что то это нормально, это естественно, это такой больной, но это невместимо. Как вы не выгораете сами, как вы держите своих сотрудников? Как вы делаете так, что работа это работа, но при этом это не бесчувствие?
1: Ну, во-первых, мы не, мы не воспринимаем смерть как такого врага, с которым надо бороться. И вот когда все-таки он нас победил, то это поражение это совсем угу. не так. Чем дальше ты находишься от ребенка, тем тебе его жальче. Вот кажется, ой, какой бедный, несчастный, умер, какая трагедия. Чем ближе ты к ребенку, тем больше всяких мелочей видишь, например, там с одной мамой я говорила, я очень люблю ее девочку, но ну, очень к ней привязанная дружу, там, четырехлетняя девочка очень прекрасная, очень улыбается, мне с ней очень нравится время проводить. И мама говорит, что она понимает, что в ее интересах, если она умрет. я говорю, ну, как же так, вот мы тут так хорошо время проводили в лагере, так играли, так было хорошо, чтобы этого всего бы не было. Мама говорит, ну да, но вы с нами ночью не находитесь и не видите, как она кричит, какой у суд, судороги. И просто вот пережив одну такую ночь уже Понимаешь, что да, ребенок серьезно болен, да ты не можешь ему помочь, его нельзя вылечить и продлевать ему вот такое состояние, это мучение для всех, и для этого ребенка, и для этой мамы. Поэтому у нас такое отношение, что те дни, что у нас есть, надо как можно лучше провести на воздушном шаре, покататься на вертолетах, полетать в бассейне, поплавить мечты, исполнить на коляске электро с большой скоростью его погонять. Но не нужно стараться вот это состояние, которое на самом деле то очень тяжелое для ребенка, для его родителей, сделать дольше, потому что это, ну, некоторые неправда, лучше от этого не будет, от того, что это еще дольше продлится заболевание. Еще больше там, ребенка съест изнутри. И когда ребенок умирает дома и спокойно, мы, наоборот, такое удовлетворение чувствуем. У нас одна мама на отпевание своего ребенка сказала, что она чувствует, что мы выполнили очень важную миссию. Вот пока ребенок жив, ты каждый день боишься, что у него там еще новое будет. А вдруг у него будут такие боли, что мы с ними не справимся, а вдруг у него такие судороги будут, что мы с ними не справимся. И каждый день страшно. Или вдруг он там в реанимации попадет, один без мамы, окажется. И когда ребенок тихо, спокойно, и на дому умирает. Обезболенные, как ни странно, но этому можно тоже радоваться, что это все именно так произошло, и чувствовать, ну, что мы сделали все, как надо, все возможное для этого ребенка сделали, и от этого тоже удовлетворение от работы
0: получать. Вы, родители, жалеете больше, чем ребенка да, в этой ситуации, мне кажется? Да,
1: мы стараемся никого не жалеть. Почему? Ну, родители тоже счастливые люди, что у них такой ребенок был, столько всего хорошего они вместе пережили. Ну, жалость это вообще какое-то дурацкое чувство. Наоборот. Это такой подарок от ребенок. Это подарок, что он появляется в семье, что он был у родителей, что мы могли с ним познакомиться, пообщаться. И мы за это очень благодарны.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Родители остаются с вами потом? Некоторые родители приходят в хоспис работать, кто-то волонтером она становится, но мы это не очень приветствуем, потому Почему? что нам наоборот хочется, чтобы люди в обычную жизнь возвращались. Когда ты живешь много лет с больным ребенком, конечно, вот весь мир концентрируется на болезнях, на чем-то таком. И, естественно, дальше хочется в этом остаться. И мы наоборот просим первый год к нам не возвращаться ни в какой роли, а попробовать вернуться в обычную жизнь. И чаще всего люди потом уже второй раз не приходят. Но мы стараемся делать поддерживать отношения. У нас каждый год День памяти, когда приходят родители, чьи дети умерли под опекой хосписа. Несколько раз в месяц в офисе группа с психологом тоже приходят родители общаться. За город мы выезжаем с ними несколько раз в год. Ну, в обычном медучреждении, когда ребенок умирает, там все выдают тело родителям, и на этом контакты заканчиваются у бывших врачей с мамой бывшего пациента. А для нас эти отношения еще много-много лет продолжаются, и мы в гости друг к другу входим и созваниваемся, общаемся, и ничего не заканчивается в момент смерти ребенка. Но тем не
0: менее, вы стараетесь родителя, семью ребенка как можно дальше оттолкнуть. Вот это море новой, другой жизни.
1: Нет, не оттолкнуть. Мы просто не хотим, чтобы к нам приходили волонтеры и работать сразу uh-huh. после смерти ребенка Это такое первое желание, которое почти у всех есть, отдать нам все свои деньги, прийти к нам волонтерам или трудоустроиться. Uh-huh. Вот это мы стараемся ограничивать. А то общение, которое у нас было с ними, именно как с родителями именно этого ребенка оно продолжается.
0: Я вчера весь вечер сидела и выбирала на сайте себе сувениры. Это, конечно, какая-то парадоксальная ситуация и, может быть, даже абсурдное покажется, но для меня это такое торжество жизни. Да, вот я сижу на сайте, смотрю, очень яркие, радостные сувениры, очень классные, веселые. И если ты не в курсе, что такое дом с маяком, ты можешь даже не заподозрить, что это сувенирная лавка детского хосписа. Это какая-то сумасшедшая, фантастическая идея. Она, кстати, чья эта идея?
1: И- идея моя, потому что я все время боюсь, что и денег не хватит. У нас всегда есть денег на 2-3 месяца вперед. И я все время очень боюсь, что на четвертый месяц их не будет. Я понимаю, что вот все способы там рассказать про детей, попросить на детей, мы уже используем, и больше этих способов я даже не вижу. И мы все время пытаемся придумать какие-то другие способы. Вот подумали, ну покупают же люди подарки, но они и так, и так их покупают. А если они будут их покупать у нас, то это будет одновременно для людей обычная рутинная бытовая жизнь, которая у них и так, и так есть, и ничего тут добавлять не надо. Зато нашим детям помощь будет. И сделали такой магазинчик морских товаров. Я
0: тоже там регулярно что-нибудь покупаю для своих друзей. А кто покупает? Люди, которые как-то ассоциируют себя с хосписом, или это уже совершенно какие-то обычные, далекие от вас люди?
1: Наш магазин только три месяца существует. И понятно, что первые месяцы это всегда только мы сами друг от друга mm-hmm. все покупаем. Моя мама там регулярно что-то покупает, наши друзья с Фейсбука там что-то покупают. Но я верю, что там такие классные морские чашки, тарелки, сережки, что мне кажется, еще там через полгода это уже будут не только наши друзья и знакомые, и
0: внешний круг людей. Это правда, это действительно очень классные сувениры. Я всем советую найти этот магазин в интернете и посмотреть сувениры, обязательно себе заказать, потому что это действительно очень-очень про жизнь. Вообще вокруг вас все время происходят какие-то мистические вещи. Значит, то вот это странное нападение, когда вас э, из машины кидали не пойми чем. Это какая-то булгаковщина вообще, да? То есть такое ощущение было, что это там волос бегемотом кишвыряли вас. Да что это было? Вы так и не поняли?
1: Нет, не поняла. Я ушла в час ночи по улице Достоевская. Ко мне подъехала сзади машины, из нее стали меня бросать яйцами еще, какими-то предметами. Было неприятно, но потом все закончилось. Не то знаю, что это было. Просто вы
0: ушли, и, и непонятно, что это было.
1: Да. Ну дома хулиганы какие-то.
0: Но при этом есть вот эта история. Расскажите, пожалуйста, как сейчас там стоят дела, с тем, что родители объединились, пошли на какой-то конкурс, который объявила строительная компания, проголосовали, и теперь у вас должна появиться наконец-то уже своя квартира, какой-то свой угол.
1: Да, это вообще... Это правда вообще? Невероятная невероятная история. Это было в прошлом году, после того, как я в свой день рождения присела людей не дарить мне подарки и переводить деньги в хоспис, и так за один день собралось больше, чем 20 миллионов рублей. И родители наших пациентов в хосписе, они были очень благодарны, что в день рождения там, для их детей помощь собралась и хотели то что-то хорошее сделать, и они мне ничего не говорят, а между собой списались, договорились и на какой-то непонятный конкурс отправили анкету, чтобы мне квартиру подарили. Я в это все вообще не верила, мне казалось, что ну, такое не бывает, что квартира в Москве дарит ни за что, ни про что. И они собрали огромное количество голосов, сами родители это все рекламировали, кому-то лично там писали. И вот действительно квартиру обещают подарить. Сейчас дом этот строится. Москва-Сити, там однокомнатная квартира. И как только дом достроится, мы же подписали договор, и квартира будет Ей очень рада.
0: И у девушки, которая собирает миллиард рублей для других людей, наконец-то появится свой угол. Очень мы за это болеем. Вот такой сложный философский вопрос. Ходите, не отвечайте. но... Или попробуйте. Вот то, чем вы занимаетесь, это вот, знаете, так вот безусловно хорошо и очень из безупречной репутации. Это так безупречно, что страшно представить, что в приличном обществе у кого-то вообще откроется рот вас покритиковать за что-то. Вы действительно своей работой и вот этим своим служением с ранней юности заработали какую-то вот такую моральную индульгенцию, что ли. Вы во-первых, это ощущаете, а во-вторых, вы сами себя за что-нибудь критикуете?
1: Ну, я просто думаю, что все в, в любой момент все может измениться. И Все люди, которые сейчас там пишут, что Лейда Венгера завтра будет писать, посадить ее в тюрьму или что-нибудь другое, мы в истории это много раз видели как так происходит, когда мнение общества в один день меняется, я ну, в любой момент понимаю, что это может произойти. Но все время мы в хосписе получаем кучу гадости гадостей просто. Да? Я, ну, на этом не акцентируя внимание, даже особо не вчитываясь, но гадости да все время кто-то пишет, но мне кажется, это ерунда, главное, чтобы дело делалось.
0: То есть ощущение того, что вы безусловно хороши и безупречны, у вас нет, потому ну, кто-то, что например... прекрасные люди вам периодически напоминают о том, что не делай добра, не получишь зла.
1: Ну, кто-то, например, считает, что благотворительностью нужно заниматься безвозмездно, то есть нельзя получать за это зарплату. Я получаю зарплату и постоянно получаю какие-то нападки, что вот из денег благотворительности я беру сама себе зарплату, но... Просто если бы я работала еще в каком-то месте, хосписа бы не было, я спокойно к этому отношусь. Ну, в общем, все время кто-то чем-то недоволен, но если тратить силы на то, чтобы этим всем разбираться, то ни на что
0: другое не останется. Смотрите, хоспис уже вот практически готов. И то, что я вижу по фотографиям, это, конечно, какая-то космическая история с яркими красками, совершенно вашим стилем, радость, яркость и прочее. Система, которая питает... И хоспис как будущий стационар, да, и хоспис как система помощи тоже, в общем-то, вами отлаженная. И, как мы с вами обсудили, очень здорово, что она построена на микроплатежах, делает ее устойчивой. А что дальше? Вот в какой-то... Вы ведь все время живете в каком-то невероятном совершенно темпе, но в конце концов вы захотите, может быть, остановиться, стать чиновником, Не знаю, выйти замуж, нарожать кучу детей и больше уже не работать, получить какую-то творческую профессию, потому что вы очень творческий человек. Вот вы думали о том, что будет дальше, когда вы сейчас уже какой-то этап Этап завершить.
1: Ну, план в громади, конечно. Просто я очень сама не люблю всякие большие системы, большие организации. Но все время уходила с всего большого в маленькое, и в итоге и выращивали так, что, тут же да что хоспис вырос большим. И мне это не нравится, и мне хочется это изменить, и хоспис сделать более камерным и домашним. И для этого мы сейчас делим нашу организацию на несколько, потому что как только это большая система, сразу меньше индивидуальности в ней получается, и больше всяких правил, которые всем надо соблюдать. но ну, иначе просто все развалится. И меньше про конкретного человека в хоспис так не должно быть. И мы уже ну, вот разделили наш один большой детский хоспис, на три части у нас теперь есть хоспис для детей в Москве, хоспис для детей в Московской области и хоспис для молодых взрослых. Мне сейчас очень интересно это направление про молодых взрослых. Там у нас всего 40 пациентов этой организации, всего 15, по-моему, сотрудников. То есть пока что тут вот такое маленькое камерное домашнее, что я как раз очень люблю. И хочется... Наверное, еще стоит выделить, вот у нас есть респираторная служба, это люди, которые занимаются поддержкой ИВЛ на дому, и во всем мире это, конечно, делают не хоспис, а отдельные респираторные службы, существующие при больнице. Мне кажется, правильно было бы, чтобы в Москве тоже не хоспис занимался бы настройкой аппаратов ИВЛ. общем, план поделиться на маленькие кусочки, чтобы это жило как самостоятельные проекты и не было бы частью одной большой-большой системы. Но это что мы говорили, мы сейчас придумали собрать истории детей, которые в хоспис помогут. Но ну, все думают, что в Хосписе все дети умирают. У нас действительно очень много умирает, 100 детей в год умирает. Но есть такая маленькая категория детей, которые к нам обращаются временно. Например, дети, которые родились недоношенными, у них легкие еще не работают, и они дышать не могут без кислорода многие эти дети умирают из-за этой проблемы, но кто-то выживает и потом восстанавливается, и это вообще обычные дети, они в школу ходят и никто уже не подумает, что они когда-то были пациентами хосписа или дети, у которые родились почти без кишечника или с очень коротким кишечником, и из-за этого они не могут есть обычную еду, их нужно по вене кормить, и тоже очень многие эти дети умирают в первые месяцы жизни, но если вот они к нам в хоспис попадают и получают питание внутривенное, год, два, три, потом им делают реконструктивные операции, они тоже восстанавливаются. Или дети после травм, которые из окна выпали, или которых машина сбила. Когда их родители нам звонят, у них в шее трубка, в животе трубка, куча приборов, Ребенок не говорит. Но потихоньку некоторые снова учатся есть, ходить, говорить, и потом тоже же никогда не подумаешь, что эти дети были пациентами хосписа. И мне хочется вот про что-то такое хорошее тоже начать рассказывать, не, не только про... Смертную про то, что хоспис может поддержать ребенка и семью на, на очень тяжелом этапе жизни, который может закончиться смертью, а может и не закончиться. И вот рассказать истории наших выпускников там спустя 3-4 года, как они живут,
0: и уже никто бы не подумал, что они когда-то в хосписе были. Как здорово! Я думаю, что это должна быть книга, и она должна быть такая настольная книга от уныния еще на самом деле, от отчаяния. И да как можно помочь сегодня вашим проектом? Самое важно
1: для нас это помочь деньгами, как нам ну, не очень наверное, хорошо это говорит, но когда 500 детей им всем что-то нужно, самое важное это деньги. можно СМС перевести пожертвование на номер 1200, там нужно в тексте сообщения просто сумму цифрами написать, например, 300 и отправить это на номер 1200, или можно зайти на наш сайт детский хоспис дом с маяком сайт childrenhospice.ru. Там есть раздел ⁇ Помочь ⁇ там можно с карточки, с PayPal, в общем, всеми способами сделать пожертвования. И всегда мы очень рады волонтерам, особенно волонтерам с машинами, которые могли бы детей куда-то подвозить. На сайте Детского хосписа есть анкета для желающих
0: стать волонтерами, можно ее заполнить, и мы пригласим. Это будет история про жизнь, вклад в жизнь и вообще победа жизни над смертью». В гостях подкаста «Как вы это делаете» была Лидия Маниава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком», директор благотворительного фонда «Дом с маяком». Девушка, которая собирает миллионы и даже миллиарды на свои проекты и строит жизнь там, где должна бы быть смерть. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и очень интересное. Спасибо.